0: Willkommen in der Stadtreederei. Reflexion zu Stadt und Raum. Mein Name ist Christine Grüger und wie immer mit am Mikrofon sitzt.
1: Bethissen, auch von mir ein herzliches Willkommen zur 23. Folge mit dem Titel Das Drama am Wohnungsmarkt, die unterschätzte Megakrise. Wir stellen ja heute, Christine, das Thema Wohnen in den Fokus, nachdem wir uns genau vor einem Jahr in der 13. Folge schon mit einer gemeinwohlorientierten Bodenwende beschäftigt haben. Warum greifen wir jetzt das Wohnen auf? Wie ist da die aktuelle
0: Situation? Ja, es ist schon interessant, wie sich innerhalb eines Jahres die Rahmenbedingungen fürs Bauen und Wohnen so dramatisch geändert haben, dass natürlich Zahlen rausgeben, wir schaffen unsere Ziele nicht von 400.000 Euro, die Frau Geiwitz ausgegeben hat. Das war schon allen klar, dass dieses Ziel wohl nicht erreichbar ist. Aber dennoch schlagen ja... Die Wohnungsunternehmen Alarm und sagen, es wird bei weitem nicht reichen. Wir brauchen 700.000 Wohnungen. Und große Wohnungsunternehmen sagen auch, nee, wir bauen jetzt erstmal gar nicht. Wir machen gar keine Rendite. Also die große Frage ist, was wird sich wirklich am Wohnungsmarkt entwickeln? Was heißt das auch für bestimmte Lebensgruppen oder Milieus? Können wir uns das Wohnen in der Stadt überhaupt noch leisten? Und wie entwickeln sich überhaupt die Städte? Da gab es ja schon Warnungen von dem Chef der IG Bau, der sagt, der Mangel an bezahlbarem Wohnraum entwickelt sich zu einer Gefahr für die Gesellschaft. Wir sehen, dass die Bauzinsen steigen. Wir sehen, dass die Facharbeiter fehlen, auch die Baustoffe fehlen. Also es sieht so nach einer sehr komplexen Krise aus. Und wir sollten mit unseren Gästen mal hinterfragen, wie
1: dramatisch die Lage eigentlich ist. Das heißt, es bauen wir teuer. Es braucht aber trotzdem Wohnungen, die günstig bleiben. Da genau steckt dieses Dilemma und diese Misere wollen wir heute aufzeigen in dieser Folge und mal klären, wie mögliche Lösungen aussehen können und wo es Stellschrauben gibt, an denen dann auch zu drehen ist. Christine, wir haben drei Gäste dabei. Ja, wir haben drei sehr spannende
0: Gäste dabei, nämlich unter anderem die Geschäftsführerin eines Familienunternehmens, die Projektentwicklerin und Bauträger ist. Das Familienunternehmen sitzt in Norddeutschland und ist dort seit 70 Jahren unterwegs, um Eigentums-, Mietwohnungen, aber auch um Büroflächen äh, zu erstellen. Das ist Frau Carina Skoklund. Und dann haben wir mit dabei einen sehr spannenden Menschen, der gerade ein aktuelles Buch geschrieben hat. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und sagt, er ist der wohnwende Das ist Daniel Fuhrhop. Und wir freuen uns über den Herrn, äh, der den Überblick über alle Zahlen hat, die im Wohnungsbau und Immobilienmarkt anfallen. Das ist Professor Siemens von Empirica.
1: Ja, und nun wünschen wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Spaß bei einem ja durchaus Schlagabtausch zwischen diesen drei Perspektiven, Projektentwicklung, Wissenschaftler, Wohnwendeökonom und wir hoffen, Sie nehmen einiges davon mit.
0: wir Ladies first mal an, Frau Skoglund. Ähm, welches Wohnungsbauprojekt steht eigentlich bei Ihnen gerade noch an oder liegt schon alles brach bei Ihnen?
2: Ja, guten Tag, vielen Dank äh, für die Einladung. Mein Name ist Karina Skoglund. Ich, ich bin von der Behrendt-Gruppe. Wir sind Projektentwickler, Bauträger und Bestandshalter. Das findet vorneweg. Äh, bei uns stehen tatsächlich nur einige Wohnungsbauprojekte an, Ähm, Wir haben gerade in dem letzten halben Jahr einige neu gestartet und planen weitere Baubeginne. In Zukunft etwas langsamer, aber ja, wir planen weitere Baubeginne.
1: Herr Simons, Sie halten ja viele Vorträge, zum Beispiel bei den Wohnungsbauverbänden. Wo waren Sie zuletzt und über welches Thema haben Sie berichtet?
3: Oh, wo war ich? Im Bayerischen Landtag im Ausschuss für Wohnungswesen. Und bin da zwei Stunden lang ausgefragt worden ähm, mit der gesamten Breite der Themen, äh, des gesamten Themenfeldes. Es kam eine Frage nach der nächsten.
0: Ja, aber Sie sind ja, wenn Sie, dadurch, dass Sie ja mit auch in der Geschäftsführung sind von Empirika, sind Sie ja so der Herr der Daten, nehme ich an. Das heißt, wir können Sie alle ganz konkret fragen, weil in der Presse changieren ja so diversen. Zahlen und Herr Vorob hat sich ja auch mit den Zahlen zum Wohnungsbestand und was gebraucht wird auseinandergesetzt. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, das mit dem ganz klaren Titel verbunden wird, verbietet das Bauen. Insofern, Herr Vorob, Sie touren mit diesem Buch ja auch durchs Land. Wie ist so Ihre Resonanz auf das Buch?
4: Also wenn man es ganz genau nimmt, toure ich zwar mit auch diesem Buch herum, Allerdings nach vier Büchern, die ich jetzt geschrieben habe und die sich alle damit beschäftigen, wie können wir Altbauten besser nutzen, erzähle ich jetzt schon viel von dem fünften Buch, was kommt und was dann doch ein Fachbuch sein wird, also die Dissertation, die ich in den letzten Jahren erstellt habe. Und das ist auch das Thema der äh, jüngsten Vorträge. Trotzdem, wenn wir den Bestand so gut nutzen, wie wir es können, dann machen wir ja Neubau überflüssig. Und plötzlich bin ich wieder bei den Ursprüngen dessen, was ich vor acht Jahren als Buchtitel so provokant rausgebracht habe. Und ich stelle fest, damals war es eine Außenseiterposition. Inzwischen sagen selbst führende Verbände rund um Bauen und Wohnen, dass wir nicht mehr einfach so viel weiter bauen sollten. Von daher habe ich den Eindruck, ich bin jetzt inzwischen vom Rand des Diskurses in die Mitte gerückt mit der Kritik
0: an dem massiven Neubau. Okay, vielen Dank, Herr Furb. Dann fangen wir doch mal an. Also wenn wir das jetzt alles so verfolgen, was in der Presse gesagt wird, dann fragen wir uns ja ernsthaft, ob diese Krise, die immer so subversiv so benannt wird, aber nicht wirklich die Bevölkerung aufschreckt, sondern eher die Fachleute. Wie können wir überhaupt diese Wohnungsnachfrage decken? Also Sie haben es gerade angesprochen, brauchen wir jetzt viel Neubau. Es das heißt immer, wir brauchen 700.000 Wohnungen. Wir bauen aber viel zu wenig, nur 280.000 Jetzt kommen die Rahmenbedingungen dazu, alles viel zu teuer. An Sie wirklich die Frage, Herr Simons, wie kriegen wir das hin? Können wir noch auf Neubau setzen? Geht es mit dem Umbau schneller? Wie sieht die Zahlenlandschaft da aus?
3: Also bitte sehen Sie es mir nach, dass ich nicht alle Zahlen immer im Kopf habe, weil ich habe Tendenzen und, Ent- und sagen wir mal, Größenordnungen im Kopf. Also vielleicht fange ich mal an einer anderen Stelle an. Mir ist das alles etwas zu dramatisch. Sie fangen an mit unterschätzter Megakrise und äh, ja, die größte für soziale Frage unserer Zeit, aber das tut mir leid, das ist doch erstmal alles, das, wir müssen die Kirche ja auch mal im Dorf lassen. Also zunächst einmal, wir haben kein flächendes Wohnraumversorgungsproblem in Deutschland, sondern wir haben es an bestimmten Orten und im Umland dieser Orte, aber wir haben auch weite, weite Bereiche in Deutschland, wo wir überhaupt gar kein Problem haben, ähm, Je nachdem, wie man jetzt ein Problem definiert, aber wie hoch ist eine akzeptable Miete, was ist Leistbarkeit und so weiter, reden wir aber schon davon, dass mindestens mal die Hälfte der Bevölkerung in Regionen leben, wo wir überhaupt kein Problem haben. Wenn wir es uns bundesweit insgesamt angucken, stellen wir außerdem fest, dass die Wohnkostenbelastung in den letzten Jahren das gilt zumindest bis zum Jahr 2022, tatsächlich gesunken ist und nicht etwa gestiegen wäre. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Einkommen stärker gestiegen sind als die Mieten oder die Wohnkosten. So dramatisch ist es gar nicht. Ähm, manchmal hat man gar den Eindruck, äh, das Problem beschränkt sich eigentlich da auf, sagen wir mal, Partygespräche in Hipstervierteln in Großstädten. Ähm, und ansonsten haben wir es in weiten Teilen überhaupt völlig unproblematisch. Herr Fürb wird bestimmt noch etwas dazu sagen, wie viel Wohnfläche wir pro Kopf haben ähm, und wie viel, das, nie war Deutschland besser ausgestattet mit Wohnungen als heute. Der Satz gilt aber auch schon seit. 50 Jahren. Also ich will nicht bestreiten, dass es hier und dort ein Problem gibt, aber von einer unterschätzten Megakrise, die ganz Deutschland trifft, da sind wir weit davon entfernt.
1: Ja, danke schön für diese Einschätzung, Herr Vorhopp, direkt dazu.
3: Ja, ich würde das sogar
4: noch fortführen und würde sagen, Also Klammer auf, ja, in bestimmten Städten haben natürlich bestimmte Gruppen von Menschen ein Riesenproblem. Also äh, junge Leute, Auszubildende haben natürlich heutzutage in allen Großstädten ein Problem, etwas Günstiges zu bekommen. Oder ähm, eine große Familie, die nicht ganz so viel Geld verdient hat, ein Problem. Oder auch Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Also bestimmte Menschen an bestimmten Orten, da bin ich sicher, das haben Sie auch so gemeint, Herr Simons, nur eben an vielen Orten und bei vielen Menschen ist es ja sogar umgekehrt. Es ist ja sogar so, dass viele Menschen ein Problem damit haben, dass sie zu viel Wohnraum haben. Also wir haben nun mal viele Millionen Menschen, die allein leben. Wir haben eine extreme Alterung der Gesellschaft und wir haben jetzt die Boomer-Generationen, die geburtenstarken Jahrgänge der 50er-Jahre und bis Mitte der 60er, die gehen jetzt alle in den Ruhestand und die sind in der Regel wohlhabend. Also insbesondere natürlich in dem, was die westlichen Bundesländer angeht. Und da gibt es viele Menschen, die einsam sind. Wir haben genau das umgekehrte Problem bei diesen Menschen. Oder selbst in München gibt es zigtausend ältere Menschen allein im Haus und davon werden mehr. Das heißt, wir haben zwei Probleme. Einerseits einen extremen Mangel bei bestimmten Personen, in bestimmten Orten und andererseits ein Problem damit, dass wir Menschen haben, die einsam sind, wo man dann sich fragen muss, ja, kriegen die hinterher, was passiert, wenn da jemand einen Unfall hat und allein ist, was machen die mit dem Haus, wie können wir denen helfen, mit, dieser, mit diesem Überfluss umzugehen?
0: Frau Skocklund, wie ist es denn aus Ihrer Sicht der Bauträgerin, der Projektentwicklerin? Also wenn man jetzt in der Presse hört, ähm, das Vonovia, eine der größten Wohnungsunternehmen, jetzt erstmal sagt, nee, wir machen erstmal fertig, dann fangen wir nichts mehr an, weil wir kriegen keine Rendite mehr hin. Die Rahmenbedingungen werden so teuer. Ähm, bauen Sie jetzt trotzdem weiter? Und wenn ich das jetzt so verstanden habe von Herrn Simons, dann ist diese Wohnungsnachfrage ein Großstadtproblem, ein Metropolenproblem. Sie bauen in Hamburg und im Umland. Also wie schätzen Sie die Situation ein?
2: Ich beurteile jetzt den Hamburger Markt und, und das Umland, wo wir tatsächlich seit vielen, vielen Jahren äh, tätig sind. Und da ist es nach wie vor so, dass wir einen sehr angespannten Wohnungsmarkt haben. Und daher vertrete ich auch die These, dass jede Wohnung, die auch gebaut wird, ähm, eine gute Wohnung ist und die den Markt entspannt. Ob es eine Mietwohnung ist, öffentlich gefördert, frei finanziert, eine genossenschaftliche Wohnung oder eine Bauträgerwohnung für Eigentum ist das eine gute Sache in angespannten Regionen und dazu gehört Hamburg ganz stark. Äh, daher, und ich würde gerne auf Herrn vorhaupt auf seine, äh, seine, seine These, beziehungsweise seine, ähm, sein Thema eingehen mit dem Wohnraum pro Person. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Wir haben natürlich in den Großstädten besonders, und Hamburg ist da auch ein Paradebeispiel, ähm, eine ansteigende Anzahl an ein Personenhaushalten. Das sind natürlich zum Teil alte Leute oder ältere Personen, Senioren, die nach der Familienphase dann auch alleine geblieben sind. Es sind natürlich viele junge Leute, es sind auch Paare, die gerne getrennt leben. Nicht jeder, der alleine lebt, möchte mit anderen zusammenleben. Also da bin ich etwas vorsichtig. Nicht jede Einzelperson ist alleine oder einsam, sondern es ist tatsächlich eine gesellschaftliche Entwicklung. Ähm, diese Entwicklung zu stoppen, ist ganz schwer. Das kann man vielleicht im Rahmen von Wohnungsbauunternehmen kommunaler Art oder die Baugenossenschaften, Wohnungsbaugenossenschaften versuchen das schon mit Tauschangeboten. Aber in der privaten Marktwirtschaft ist es ganz schwer, die Leute zu bewegen, wenn sie Mieten zahlen, die sehr günstig sind in großen Wohnungen, diese jetzt in vielleicht altersgerechte andere Wohnungen hineinzubringen. Das ist auch ein Produkt, was wir übrigens auch anbieten, Seniorenwohnungen. Ähm, das ist tatsächlich sehr komplex und daher sage ich ganz eindeutig, wir brauchen Wohnungsbau, wir brauchen mehr Wohnungsbau. Wo wir diesen brauchen, dazu kommen wir sicherlich später, wo der sinnvoll ist.
1: Herr Fuhrhopp, welche Wünsche haben denn die Menschen in Bezug aufs Wohnen und wie kommt die richtige Person an die richtige Wohnumgebung oder auch andersrum?
4: Die Wünsche der Menschen, die über sehr viel Wohnraum verfügen, sind natürlich total unterschiedlich. Und die Lösung, die Sie jetzt angesprochen haben, Wohnungstausch, die wird sehr häufig als erstes genannt, ist aber nach meinen Einsichten die schwierigste Variante um etwas daran zu tun, dass manche Menschen Wohnraum haben, mit dem sie nichts anfangen können. Da ist es also erheblich vielversprechender, wenn man den Menschen hilft, ihren Wohnraum umzubauen und dann vermittelt, wer denn in diesen anderen Wohnungsteil äh, oder in den anderen Gebäudeteil kommen kann. Da hat es oft eher mit einer Unsicherheit zu tun. Ja, ich habe eine Wohnung, aber wer kommt denn dann da rein? Ja, und das ist etwas was ja ich sag mal überforderte Einzeleigentümer sehr sehr häufig haben die dann Wohnungen auch leer stehen lassen ein Zeichen unseres Wohlstands es gibt Menschen die lassen eine komplette Wohnung leer stehen weil sie einfach sagen ach das habe ich letztes Mal Pech gehabt und da gibt es aber Programme da kann man was gegen tun da können auch Kommunen natürlich was gegen tun und können diesen Menschen Sicherheiten geben und sich um sie kümmern damit sie sich wieder trauen zu vermieten ich möchte allerdings eine Äußerung von Ihnen noch aufgreifen, aus Google und dass Sie gesagt haben, jede neu gebaute Wohnung ist eine gute Wohnung. Ja, wenn das mal so wäre, dann hätten wir ja schon lange kein Problem mehr. Wir stellen aber ganz im Gegenteil fest, dass seit Jahrzehnten von dem, was neu gebaut wird und gerade auch in den letzten fünf Jahren, zehn Jahren neu gebaut wird, ein erheblicher Teil ja, äh, investorengetriebene, äh, Projekte sind, die also dann hinterher, äh, was weiß ich, 20.000 Euro plus X pro Quadratmeter haben und wenn sie mal zu Mietwohnung werden, entsprechende mieten. Das heißt, es entstehen in diesen engen, angespannten Wohnungsmärkten sehr viele Neubauten, von denen der Großteil der Menschen nichts hat. Und jetzt können wir natürlich über Sickereffekte diskutieren und ob es da irgendwo einen gibt. Aber ich sage mal, also wenn es wirklich so wäre, dass äh, diese... Art von überteuerten und ähm, eben ja durch quasi mehr des Bedürfnisses nach Finanzanlage getriebenen Investitionen dann wirklich so gut wäre, dann hätten wir keine großen Probleme mehr. Das heißt, wir müssten doch eher mehr darüber reden, welche Wohnung nutzt denn tatsächlich etwas?
2: Ja, da würde ich sehr gerne äh, direkt darauf antworten. Ähm, ich sehe das tatsächlich anders. Mir ist auch keine große Anzahl an leerstehenden Wohnungen in den angespannten Wohnungsmärkten in den Städten bekannt. Da wird sicherlich Herr Professor Simons gleich etwas äh, mit Zahlen belegen können. Also ich beziehe mich jetzt, wie gesagt, auf den äh, Raum Hamburg und Umland. Ähm, die, die Wohnungen, die gebaut werden, ob das, wie gesagt, Mietwohnungen sind, ob das äh, Eigentumswohnungen sind, die sind Meist belegt, das ist mein Kenntnisstand, ähm, die Miet-, also eine Eigentumswohnung zum Beispiel, die macht häufig eine Mietwohnung frei, das hat dann diese Sicker-Effekte, von denen Sie Sprachen Herr ähm, Letztendlich, deswegen bleibe ich bei der These, dass jede Wohnung, die gebaut wird, ähm, die ist gut und ich rede vielleicht nicht von den einzelnen Wohnungen, die es sicherlich irgendwo in der Hafen City gibt, da haben Sie auch zitiert in Ihrem Buch. Ähm, das Buch fand ich interessant, einige Ansätze auch, andere konnte ich nicht ganz äh, äh, für mich irgendwie plausibilisieren. Aber ähm, da gibt es sicherlich die eine oder andere Wohnung, die dann irgendwie die Drittwohnung ist, die dann leer steht äh, das, äh, die meiste Zeit. Aber die Mehrzahl an Wohnungen, wenn wir an das Wohnungsbauziel in Hamburg schauen, ähm, 10.000 Wohnungen im Jahr, davon 3.000 ähm, Sozialwohnungen, die werden wirklich benötigt. Also das, ist, das sind die, die Zahlen und die Erkenntnisse, die ich habe. Und da würde ich gerne an Professor Simons gehen.
3: Ich glaube, wir müssen das Ganze einmal sortieren. Wir, wir haben jetzt zwei Themen, die immer durcheinander gehen. Das eine Thema ist der, ja, wir haben... Unheimlich viel Wohnraum, das ist völlig richtig. Und äh, ich, mein Lieblingsbeispiel, Herr Fuhrhopp, ähm, ist äh, bei den Einfamilienhäusern. Wie viel Prozent der Einfamilienhäuser werden eigentlich von Familien bewohnt? Und die Antwort lautet etwa ein Drittel der Einfamilienhäuser werden von Familien bewohnt und zwei Drittel von Ex-Familien. Die Zahl ist nicht weiter überraschend, denn äh, ich kaufe mir mit 35 ein Haus, da ist das, sind die Kinder fünf. Mit 20 ziehen die Kinder aus dem Haus, dann wohnen sie nur noch zu zweit. In der Regel stirbt der Mann zuerst, dann wohnt die alte Witwe alleine und bis sie etwa 80 ist und dann stirbt sie. Das heißt, von 35 bis 80 wohnt die Person im Einfamilienhaus, aber tatsächlich davon nur 15 Jahre, ein Drittel ähm, wohnt sie da tatsächlich als Familie. Das haben wir alles und wir haben genauso gut auf dem Mietwohnungsmarkt bei den großen Wohnungen genau das gleiche Problem. Wir haben riesige Wohnungen, wo eben auch nur noch eine alte Dame drin sitzt oder von mir aus ein altes Ehepaar, weil sie irgendwann mal eine Familie waren und in der Zwischenzeit die Kinderzimmer werden an Weihnachten nochmal geheizt, wenn die Kinder zu Besuch kommen. Ja? Das ist alles vollkommen richtig. Der Punkt ist nur, ich sehe keinerlei Möglichkeiten, dass in irgendeiner Form dieses hier zu mobilisieren. Ja, also die Vorschläge, äh, wie soll man das machen? Also im Kern läuft es auf die Frage hinaus, wie schmeißen wir Oma aus ihrer Wohnung? Und dagegen haben wir im Mietwohnungsbau, haben wir natürlich die Mieterschutzrechte und ich kann mir in keiner Weise vorstellen, dass wir die vollkommen schleifen würden. Ja, das hieße nichts anderes als, wir müssen sämtliche Instrumente, die die Bestandsmieten irgendwie niedrig halten, aufgeben. Das heißt, die normalen Bestandsmieten müssten erhöht werden auf die Neuvertragsmieten, damit eben ein Umzug für einen Mieter nicht mehr irgendwie ein ein, ein Nachteil ist, der aus seiner großen Wohnung rausgeht. Ähm, und bei den äh, äh, Käufern und den Eigenheimen und den Selbstnutzern, denen müssten wir eben dann in irgendeiner Weise eine Möglichkeit geben, sich kleiner zu setzen. Dafür brauchen wir genauso harte Instrumente. Die Amerikaner, die Japaner, die Engländer machen das. Da haben wir das schöne Climbing up the Property Letter. Ja, ich kaufe mir als junger Mann bereits eine kleine Wohnung, verkaufe sie eine größere, verkaufe sie eine größere und dann aber auch wieder Climbing down the Property Letter indem ich mich dann wieder kleiner setze. Aber warum machen die Amerikaner das, die Engländer und die Japaner? Weil sie Grundsteuern haben, die richtig, richtig wehtun. Und da reden wir nicht von einer leichten Erhöhung der Grundsteuer, wo sich Deutschland gerade ja auch schon fürchterlich darüber aufregt, dass das jetzt käme, sondern, wenn wir mal vergleichen, dann sind die Property Taxes in England und Amerika zehnmal so hoch wie hier. Kurz und gut, wir kriegen es nicht hin, einen finanziellen Druck aufzubauen, der es sinnvoll macht, dass man aus großen Wohnungen wieder umzieht in die kleinen Wohnungen. Diese ganze Idee, dass wir in irgendeiner Form Instrumente hätten, mit denen wir Oma aus ihrer Wohnung schmeißen, und das heißt das nun mal, halte ich für völlig illusorisch. Und damit sind wir dann beim ersten in dem nächsten Punkt. Ja, wir haben viele Wohnungen, aber... Ja, wir brauchen leider noch viel mehr. Also
1: ich kenne aus meinem persönlichen Umfeld und meiner eigenen Situation durchaus Fälle, wo genau das passiert ist, wo die älter werdenden Eltern ihre Häuser freigemacht haben und in kleinere, altengerechte Wohnungen umgezogen sind, sodass die Häuser frei wurden für die nächste und übernächste Generation. Herr Fuhrhopp, von Ihnen kam ja jetzt hier auch dieser Gedanke, so eine Wanderbewegung nochmal zu verstärken. Welche Anreize sehen Sie denn, die da möglich wären, um das noch mal also schneller auch in Bewegung zu setzen?
4: Ja, ich finde es schon sehr bezeichnend, dass äh, jetzt die Instrumente, die tatsächlich wirksam sind, so unbekannt sind, selbst hier in unserem Fachkreis. Das ist schon ein Ding und das zeigt, dass über viele, viele Jahre einfach in Forschung und Politik zu wenig Aufmerksamkeit auf diesen Möglichkeiten gelegen hat, eben anders Wohnraum zu schaffen. Und da geht es eben nicht darum, Roma rauszuwerfen oder so. Wir haben ja ein Potenzial, gerade im Familienhausbereich, was gigantisch ist. Wir haben etwa 15 Millionen Einfamilienhäuser und in Millionen davon wohnen einzelne ältere Menschen allein. Und ich sage mal, wenn ein Zehntel dieser Personen durch Unterstützung und Förderung in die Lage versetzt werden, anders mit ihrem Wohnraum umzugehen, dann hätten wir schon eine enorme Entlastung des Wohnungsmarktes. Das heißt, wir können meinetwegen 90 Prozent haben, die entweder nichts ändern wollen oder nichts ändern können. Das gibt es zweifellos. Ja, Aber angesichts dieser gigantischen Potenziale, die wir ja angesichts auch unseres Wohlstands natürlich inzwischen haben, würde es also ausreichen, Nur diejenigen, die Unterstützung möchten, die gerne etwas ändern wollen und die diese Unterstützung nicht kriegen, wenn wir denen bitte endlich helfen. Und wenn wir das tun, gibt es eine Reihe verschiedener Instrumente. Ich werde jetzt nur die zwei erfolgversprechendsten kurz nennen. Und diese Instrumente führen nach meinen Untersuchungen dazu, dass wir etwa ein Drittel des Neubauvolumens ersetzen könnten beziehungsweise auf andere Art zusätzlich schaffen könnten, indem wir das, nutzbar machen, ich nenne das den unsichtbaren Wohnraum, weil es geht ja gar nicht um Leerstand, da wohnen ja Menschen, aber die haben halt ein Zimmer oder zwei oder eine Wohnung, die sie nicht nutzen. Und die zwei erfolgversprechendsten Modelle sind in der Tat nicht der Wohnungstausch. Da gibt es bestimmte Umstände, unter denen man auch da zum Erfolg kommen kann. Bei Interesse kann ich da gern was zu sagen. Aber ich nenne mal die beiden erfolgversprechendsten Modelle, die seit vielen Jahren erfolgreich gemacht werden. Das sind zwei Vermittlungsprogramme. Das eine heißt, Jung und Alt werden zusammen vermittelt, nennt sich International Homeshare, also junge Leute, die, äh, sagen wir mal, sich vorstellen können, mit Älteren zusammen zu wohnen, die werden zu älteren Leuten vermittelt und diese älteren Personen, denen wird dann im Haushalt oder im Garten ein bisschen geholfen. Man hilft sich gegenseitig. Äh, Miete wird entweder keine gezahlt oder nur eine Nebenkostenbeteiligung oder eine reduzierte Miete. Leider nennt sich dieses Modell in Deutschland Wohnen für Hilfe, Finde ich nicht richtig, denn es helfen die beiden helfen sich ja gegenseitig. Die, die, die jüngeren Leute packen halt mehr mit an und die älteren Leute helfen ja auch. Die haben Wohnraum und sie haben vielleicht auch mal einen guten Rat. Die Modelle gibt es in 30 Städten in Deutschland, von denen 20 äh, sehr schlecht laufen. Einige in Freiburg, Köln und München laufen einigermaßen gut, aber die Engländer, die Franzosen, die Belgier sind uns Jahre voraus, die machen das sowas von professionell. Allein in der Stadt Brüssel werden jedes Jahr 350 solche Paare von Jung und Alt vermittelt. Das heißt, der Größe entsprechend, in Hamburg müssten wir jedes Jahr 500 junge Leute, Auszubildende zum Beispiel oder auch Studierende, zu solchen Wohnpaaren vermitteln, wo dann Alt und Jung zusammenwohnen, ich sage, wenn wir das so professionell machen würden, wie die Belgier das machen, wenn wir die Zahlen äh, übertragen, dann würden wir etwa 30.000 solche Wohnpaare im Jahr zustande bringen. Das ist ein etabliertes Modell seit vielen Jahrzehnten. Warum machen wir das nicht schon längst auch in Deutschland? Und ein zweites Modell in der Kürze noch, da geht es um die reine Vermietung. Also wir haben eine Wohnung, die nicht vermietet wird, weil Leute halt mal schlechte Erfahrungen hatten. Es gibt eben Mietnomaden, es gibt Messis, es gibt schreckliche Erfahrungen einzelner Eigentümer, die sagen, ich bin die Leute nicht mehr losgeworden, ich musste ein Jahr klagen, bis die draußen waren und äh, ganz schlimm. Die haben dann keine Lust mehr. Beispiel der Stadt Karlsruhe, die gibt dann umfassende Garantien. Die garantiert die Miete und sagt, wir kümmern uns um alles. Die hat Kümmerer, Sozialarbeiter, die jeden Ärger um das Mietverhältnis erledigen. Das heißt, man muss sich um nichts mehr kümmern und zusätzlich gibt es noch ein paar tausend Euro, um die Wohnung in Schuss zu bringen. Jedes Jahr bringt die Stadt Karlsruhe 60 leerstehende Wohnungen wieder an den Markt. Jedes Jahr. Also auch hier sehe ich ein Potenzial bundesweit, von einfach 15.000 Wohnungen, indem man einfach ein Kümmererprogramm hat. Das ist der der Kern des Ganzen, auf Dauer dabei zu bleiben und zu sagen. Und das sind dann übrigens wir reden über Sozialwohnungen. Wir reden über Belegungsrechte nach einem sozialen Wohnungsrecht. Also gerade das Segment, wo wir wirklich einen riesigen Mangel haben. Ja, ich habe jetzt nur diese zwei Modelle geschildert oder skizziert. Das sind zwei Modelle von fünf, sechs, sieben Modellen und verschiedenen Varianten. Und so komme ich eben dazu, dass wir etwa 100.000 Wohnungen im Jahr schaffen könnten und nutzbar machen könnten, wenn wir diesen, diese nicht genutzten Wohnungen äh, unter, äh, nutzbar machen und wenn wir die Menschen unterstützen, die gern unterstützt werden möchten.
0: Herr Simons, wenn Sie das hören, dann denke ich mir, das Verhältnis der Zahlen zu dem, was wir wahrnehmen, ist es äh, nice to have, aber das reicht nicht aus. Also genau, die, die genau. verstanden das ist, habe, ist
3: alles wunderbar, das ist auch alles eine schöne Idee, ich kann man alles nur unterstützen, ähm, aber es bleibt Peanuts.
0: Ja, und Herr Simons, was sind denn dann Ihre Ansätze, die Sie jetzt im Bayerischen Landtag erzählen, wie man das Problem lösen kann? In den Metropolen, so habe ich Sie verstanden. Sie haben gesagt, wir haben diesen Wohnungsdruck nur in den Metropolen. Im ländlichen Raum wäre es was anderes. Ja,
3: in ausgewählten Metropolen. Äh, Wer war hier aus Oberhausen oder so? Ich glaube, da haben wir kein Problem. Freiburg ist nicht
0: so eine große Metropole.
3: Und Freiburg und Münster und Regensburg sind kleiner, aber äh, da brennt die Hütte. Also wir müssen weiter bauen und wir müssen neu bauen, weil wir es im Bestand einfach nicht hinbekommen, auch wenn es natürlich jede Wohnung, die im Bestand entsteht, ist wunderbar wobei es auch ehrlich gesagt da Grenzen gibt. Also die immer weitere Verdichtung und noch einen drauf und noch einen drauf. Ich glaube, wir müssen irgendwann auch mal anfangen und sagen, es wird ein bisschen dicht. Ich war neulich mal wieder in Paris. Das hat sich enorm nochmal verdichtet in den letzten 20 Jahren. Und jetzt ist es so dicht, das funktioniert einfach nicht mehr. Wenn die Bürgersteige nicht mehr für die Passanten ausreichen und ich die siebte u-bahn nicht kriege, weil ich einfach nicht reinkomme, dann habe ich vielleicht irgendwann auch mal eine zu hohe Dichte, denn da sind aus den fünfstöckigen Wohngebäuden äh, sind in der Zwischenzeit achtstöckige geworden und das ist so viel, also da gibt es auch irgendwo eine Grenze. Nein, wir werden weiter bauen müssen ähm, und dann kommt natürlich die große Frage vielleicht zu dem Thema, jetzt mal rüberschwenken. schwenken, wir werden weiter bauen müssen und da haben wir natürlich das Problem, dass das Bauen unglaublich teuer geworden ist Und das liegt an verschiedenen Gründen. Grund eins sind wir uns bestimmt alle einig. Das sind die ganzen Auflagen, die wir beim Bauen haben. Die treiben natürlich die Baukosten nach oben. Das ist das eine. Wir haben aber noch was anderes. Wir haben nämlich unheimlich hohe Bodenpreise. Und diese unglaublich hohen Bodenpreise, die machen das Bauen nicht nur teuer, weil der Boden teuer ist, sondern sie führen auch dazu, dass die Baukosten steigen. Denn wenn ich ein teuren Grundstück habe, dann baue ich da keine Hundehütte drauf, sondern je teurer das Grundstück ist, desto teurer und aufwendiger und schöner und schicker ist auch der Bau, der da darauf entsteht. Das ist eigentlich allgemeine Alltagserfahrung. Wo sind die schönsten und teuersten Villen, die höchsten Baukosten? in den Zählendorfs und ähnlichen, dort, wo die Bodenpreise am höchsten sind. Das heißt, wir steuern über die Bodenpreise auch wieder die Baukosten. Und je höher wir die Bodenpreise machen, umso höher, umso teurer sind dann die, und aufwendiger und schicker und schöner und, 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 und toller sind die Wohnungen, die dann darauf entstehen. Denn hohe Bodenpreise weisen ja uns darauf hin, dass wir Knappheiten haben an Bauland und dann kommt eben die Familie mit einem Budget von 300.000, die sagt da nicht, naja, dann kaufe ich für 200.000 das Grundstück und dann habe ich nur noch 100.000 und setze mir da irgendwie eine Baracke drauf, sondern was passiert ist, es kommt der der Haushalt mit einem Budget von 900.000. Und der kauft dann für 200.000 das Grundstück und setzt eine 700.000-Euro-Haus drauf. Ja, das heißt, dieser Verbindung, ne, die hohen Bodenpreise führen auch dazu, dass wir hohe Baukosten bekommen. Und dann sind wir bei den 20.000 Euro, äh, und, die da vorhin mal genannt worden sind, die dann äh, an Baukosten und, oder Gesamtkosten, Gestehungskosten, äh, die wir dann haben, in, in, den, in den zentralen Metropolen. Wir steuern das über die Baulandpreise. Ja, und die Vorstellung, wir können, wir machen jetzt Bauland teuer und dann aber entstehen da günstige Sozialwohnungen, sorry, so funktioniert es nun mal nicht, sondern die Familie mit den 300.000, die bleibt dann entweder zur Miete wohnen oder sie zieht irgendwo raus, ja. Noch einen anderen Aspekt möchte ich anbringen. Ja, wir haben ein Problem in den Metropolen oder wir haben das mal Schwarmstädte genannt, um deutlich zu machen, das sind nicht nur alle Städte gewinnen, das Land verliert und es ist nicht groß gegen klein. Aber sei es drum, es sind ausgewählte Städte. Wollen wir jetzt wirklich mit ganz viel Geld hingehen und in diesen Städten äh, mit ganz viel Fördergeld noch 100.000 Wohnungen äh, in München äh, entstehen lassen, was würde dann passieren? Das nächste Schritt, Der nächste Schritt, der dann passieren würde, ist, ne, stellen wir uns vor, morgen fallen 100.000 Wohnungen in München vom Himmel. Dann sägen die voll. Und wo kommen die Einwohner her? Aus dem Bayerischen Wald. Das heißt, was wir hier machen ist, wenn wir eine starke Neubauförderung dann machen, dann führt das dazu, dass wir die Landflucht noch beflügeln. Ist es wirklich das, was wir wollen? Wir können es doch ganz böse ausdrücken. Der ländliche Raum soll über Bundesmittel für sein eigenes Ausbluten zahlen. Tatsächlich glaube ich, dass eines der großen, äh, sagen wir mal, Lösungsansätze darin liegt, dass die Metropolen schön teuer sind. Ja, und das ist ja auch das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Berlin, als es noch so günstig war, in Berlin zu wohnen, ne, Anfang der 2000er Jahre wie auf dem Dorf, ist alles nach Berlin gerannt. Jetzt, dann wurde Berlin endlich mal etwas teurer. Ist ja immer noch nicht richtig teuer, aber ist schon teurer, deutlich teurer geworden. Und was haben wir plötzlich? Wir haben wieder Zuwanderung nach Frankfurt-Oder und Eberswalde. Das waren ausblutende Regionen. Oder wenn wir uns Hamburg und Bremen angucken, Bremen war nie eine Schwarmstadt, da zog man nicht hin, ja, aber Hamburg zog man hin, dann wurde Hamburg teurer und Juppeidi, Bremen freute sich. Ja, die Macht der relativen Preise. Eine, das Beste, was irgendwie dem ländlichen Raum passieren kann, ist, dass die Metropolen schön teuer sind.
0: Da würde ich jetzt gerne noch mal Frau Skoglund fragen, weil Sie viel von diesen finanziellen Aspekten angesprochen haben. Frau Skoglund, wie ist es denn? Können jetzt bei Ihnen wirklich nur noch die superreichen Eigentum bekommen? Ich würde Ja, vielen Dank. Ich würde
2: erst mal gerne auf das Thema äh, Dichte ähm, eingehen. Herr Professor Simons, das ist ja auch ein Teil des Themas. Ähm, Sie sprachen jetzt Paris an. Ich, ich bleibe jetzt hier im heimischen Hamburg. Ähm, wir haben in Hamburg tatsächlich immer noch viele, viele, viele äh, zentrale Bereiche, wo wir überhaupt nicht von Dichte sprechen können. Ähm, jetzt die Innenstadt ausgenommen oder einzelne Viertel, äh, Gründerzeitviertel eigentlich ausgenommen. Wir haben immer noch viele Straßenzüge, die haben Baustufenpläne. Da ist zwei plus äh, Dach oder Staffel erlaubt. Ähm, die liegen an den sogenannten Magistralen. Das ist ja das Programm von unserem äh, Oberbaudirektor, Herrn Höhing. Und da kann wirklich zum Beispiel jetzt auch eine ganz andere Dichte vertragen werden. Ich finde in einer Stadt wie Hamburg, dass wir eigentlich gar nicht mehr irgendwie dreigeschossig bauen können, sondern wir müssen eigentlich fünf bis sechs bis sieben geschossig bauen. Das ist meine Meinung, da wo die Abstandsflächen, also die hygienischen Wohnverhältnisse das zulassen. Und das würde tatsächlich, macht auch was mit den Preisen. Es ist ganz klar, die Grundstücke sind überteuert. Die letzten drei, vier Jahre haben diesen ähm, Rent wirklich verstärkt, das war sehr ungesund, das waren die günstigen Zinsen. Es gab einen sehr großen Wettbewerb auf dem Markt. Es waren auch ungesunde Marktteilnehmer zugange, viel Spekulation. Aber die Frage jetzt, Frau äh, Dr. Krüger, nein, also man muss nicht reich sein, um von uns zu kaufen. Also was haben wir gemacht in den letzten drei Jahren? Äh, wir haben nach wie vor natürlich in Hamburg kleinere Vorhaben realisiert. Wir sind äh, ins Umland gegangen aber nur dahin, wo es sinnvoll ist zu sein, das heißt, wo Infrastruktur ist, wo ÖPNV-Anschlüsse sind, äh, nicht auf das platte, flache Land, äh, sondern da, wo wirklich auch äh, es lebenswert ist und wo halt Infrastruktur vorhanden ist. Es geht ja auch um Versiegelungsthemen, um Nachhaltigkeit. Aber es gibt viele Stadtteile, wo man wirklich nur ein Angebot hat, was für eine breitere Masse da sein könnte, wäre jetzt nicht die Zinswende gekommen. Das ist ja das, was den Endkunden, den, ähm, den, den Erwerber von Eigentum tatsächlich das jetzt schwer macht, ähm, ob Familie oder Einzelpersonen, weil das Geld so teuer geworden ist von einem hohen Kaufpreiskurs. Dann der, die Zinswende und das ist das auch, was das Bauen zurzeit schwierig macht für viele, wo tatsächlich viele Akteure, wir kennen auch viele in unserem Netzwerk, sagen, wir können zurzeit nicht bauen. Das ist zu teuer aufgrund von Baukosten, Zinsen und den Standards. Wir warten erstmal ab und das ist tatsächlich ein großes Problem. Also dieser
0: Dreierklang von den Themen, die ich benannt habe. Diese Geschichte, wir warten jetzt erstmal ab, würde ich gerne von Ihnen hören. Was heißt das dann in drei bis fünf Jahren? Also wo, wo stehen wir denn dann? Viele Unternehmen bauen nicht mehr. Und das, das ging schon los
2: letztes Jahr, die Gespräche, Ähm, Sagen wir so, wir sind jetzt vielleicht zehn Monate dabei, wo wir auch viele Unternehmen kennen, die keinen Neubau mehr gestartet haben, weil sie einfach mal die Marktsituation abwarten wollen und die Kalkulation einfach nicht mehr hinhaut, auch mit den teuren Grundstückspreisen, die sie ähm, eben halt realisiert haben vor ein, zwei Jahren. Ähm, Alle Bauten, die heute nicht begonnen werden, die schlagen natürlich ins Buch irgendwie in zwei bis drei Jahren, weil das ist die Zeit. Und das heißt also, ich erwarte jetzt in den nächsten Jahren tatsächlich definitiv sinkende Fertigstellungszahlen.
3: Also, wenn wir vom ganz aktuellen Rand reden, bisher habe ich das Gespräch eher sagen wir mal, vor dem Hintergrund geführt, der Entwicklung der letzten zehn Jahre oder so etwas. Wenn wir am ganz aktuellen Rand sind, klar, der Zinsschock. Äh, inklus- zuzüglich der enorm gestiegenen äh, Bauleistungspreise. Das ist natürlich das, was jetzt den Stopp hier verursacht hat. Ähm, ich sagen wir mal, wir hatten aber natürlich vorher schon ein Problem und jetzt äh, ist halt sozusagen noch mal eins dazu gekommen. Das, was wir jetzt in eine, einer Situation haben, ist tatsächlich nicht tragbar. Wir haben bei den Bau- äh, Baukosten und bei den Bodenkosten und bei den Zinsen äh, geht das einfach nicht mehr auf ja und äh, das muss sich einfach wieder zurecht schuckeln. Wir werden jetzt erstmal einen richtigen Schock haben. Das heißt, wir haben Gott sei Dank sagen wir mal, haben wir ja noch ordentlich was in der Pipeline. Es ist noch eine ganze Menge im Bau. Die 245, die 2022 fertiggestellt sein soll, diese erste Schätzung, die halte ich tatsächlich für zu niedrig. Ähm, das wird meiner Ansicht nach höher liegen. Das heißt aber nicht, dass das alles gut wäre, sondern was da, das ist einfach noch, sagen wir mal, der Überschuss oder der, der, der Bauüberhang der Vorjahre, der uns noch ein, zwei Jahre hilft. Ähm, aber was Frau Skocklund ja eben schon gesagt hatte, das Problem wird dann bei den Fertigstellungen in zwei, drei Jahren auf uns zukommen. Sie haben es so schön gesagt, was jetzt nicht begonnen wird, wird in drei Jahren nicht fertiggestellt. Heißt in der Umkehrung, zwei, drei Jahre haben wir aber jetzt noch mal ein bisschen was kommt. Ja, und danach wird erst wirklich der Einbruch kommen. Wie kommen wir aus der Nummer raus? Antwort Zeit. Ja, äh, ich sehe keinerlei Möglichkeit bei den Bodenpreisen, den Baukosten und den erzielbaren Mieten, dass wir das in irgendeiner, die Rechnung gehen alle nicht auf, dass wir das mit Subventionen irgendwie kitten können. Das ist viel zu viel Geld. Ich würde mich als Steuerzahler auch sehr darüber beschweren, wenn wir jetzt reingehen und sagen, okay, dann die aktuelle Lücke zwischen Baukosten bei den gegebenen Zinsen und erzielbaren Mieten, die würden wir jetzt mit Subventionen schließen. Das sind solche gigantischen Beträge, die werden wir einfach nicht zusammenbekommen und auch zu Recht nicht zusammenbekommen. Was hier passieren muss, ist, dass die Preise wieder zusammenkommen, dass es wieder aufgeht und das heißt, die Bodenkosten müssen runter, Da ich bin wieder bei den Bodenkosten und die werden auch runtergehen und ich finde das auch wunderbar, wenn die runtergehen und wenn jemand eben mit Grundstücken spekuliert hat und jetzt sinkt der Preis bad luck das ist sein berufsrisiko bei den Baukosten gehe ich auch davon aus dass dieser enorme Anstieg des letzten Jahres sich ein stück weit wieder sagen wir mal abbröselt bei einer zehnprozentigen inflation ist das ein real stärkerer dann nochmal rückgang da wird etwas passieren die bau na, dann die Kaufpreise werden runtergehen Wir sehen es ja schon, wir haben ja schon ein Bröseln und die Mieten werden noch etwas hochgehen. Äh, Die sind ja in den letzten Jahren gar nicht mehr so deutlich gestiegen. Bei der hohen Inflation, die sich jetzt ummünzt in auch deutliche Einkommensanstiege, wird das auch möglich sein. Aber diese vier Parameter müssen einfach wieder zusammenkommen. Und wenn wir da jetzt mit viel staatlichem Geld reingehen, dann stützen wir nur die Bodenkosten, dann stützen wir nur die Baukosten. Ich sehe keine andere Wahl, als sozusagen das jetzt abzuwettern, ja, bis wir wieder vernünftige Verhältnisse von Kaufpreisen, Mieten, Baukosten und Baulandpreisen haben. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.
0: Das war eine klare Ansage, Herr Simons, an Abwarten. Also Sie unterstützen damit auch nicht die Forderung, die von so einem Bündnis von Mieterbund etc. und anderen Verbänden gemacht wurde, um einmal eben 50 Milliarden locker zu machen, damit wir da runtergehen.
3: Um Himmels Willen. Also erstens, wo soll die herkommen? Und zweitens, 50 Milliarden, rechnen Sie das in Wohnungen um? Dann werden Sie feststellen, das ist nicht mal viel Geld, das reicht nicht mal.
0: Okay, aber jetzt ist ja vorhaupt dran.
3: Ja, es ist wirklich erstaunlich. Wir haben jetzt...
4: In so vielen Beiträgen so detailliert gehört, in welcher Sackgasse wir stecken mit dem Neubau. Also was es mit den Baukosten aus sich hat, die Bodenkosten, die Zinsen. Also das, was ohnehin schon ja nicht zur allgemeinen Zufriedenheit geklappt hat in den letzten Jahrzehnten. Also wir hatten nun auch vor fünf Jahren waren wir mit der Situation nicht glücklich. Das hat sich eben alles jetzt noch verschärft und trotzdem scheint es so eine Art Denkbarriere zu geben, jetzt nochmal ernsthaft den Blick auf den Bestand zu werfen. Da fallen ja auch Aspekte rein, wie eben äh, ja Nachverdichtung im Sinne von Ausbauen, Büro zu Wohnung umnutzen oder aber auch Die dritte Wohnungen ernsthaft anzugehen, da gibt es ordnungsrechtliche Möglichkeiten zu sagen. Also äh, es muss eben auch nicht sein. Das hat ja Sylt zum Beispiel vor kurzem gemacht, weil sie gesagt haben: Wir wollen nicht mehr. Wir wollen bei uns auf Sylt auch Wohnungen für die Einheimischen haben. Wir wollen nicht nur Ferienwohnungen haben. Und von daher haben verschiedene touristische Orte tatsächlich mit Ordnungsrecht da einen Cut gesetzt und ein Limit. Das sind jetzt Sondersachen von touristischen Bereichen. Aber wer sich die HafenCity mal anguckt, weiß, dass da eben auch in vielen Wohnungen niemand wohnt. Es gibt eine Schätzung für Manhattan, dass da 80.000 unbewohnte Apartments sind, die reine Anlagevehikel sind, 80.000 ist dann schon eine Menge. Und da bin ich bei dem Begriff Peanuts. Also mich erstaunt das schon sehr, äh, Herr Simons, wenn Sie sagen, na ja, vielleicht sind es ja 100.000 Wohnungen, aber das sind ja Peanuts. Ähm, so, Wenn es so weitergeht, wie Sie das jetzt auch beschrieben haben, und das ist ja auch sehr plausibel, dass wir demnächst eben wahrscheinlich auch letztes Jahr schon nicht mehr 300.000 Wohnungen hatten, die neu entstanden sind, sondern vielleicht nur noch 250.000. Und das wird dann eventuell, weiter nach unten gehen in Richtung 200.000, das ist äh, zu befürchten, sage ich jetzt auch mal aus sozialen Gründen, dann wären 100.000 ja nicht schlecht. Und vor allem 100.000 Wohnungen, wo ich sage, wenn wir diesen unsichtbaren Wohnraum nutzbar machen, geht es auch um Wohnungen in Hamburg und München. Denn ich habe eben die älteren Menschen in ihrem Einfamilienhaus auch in den ganzen Randbezirken der Großstädte. Ich habe über 200.000 Menschen am Stadtrand von Berlin In großen Häusern und großen Wohnungen, also auch gerade dort, wo es so einen Mangel gibt, gibt es die Möglichkeit, die Menschen zu unterstützen. Und es sind eben tendenziell günstige Dinge. Angesichts dieser explodierenden Preise des Neubaus ist es viel günstiger, mal ein paar Dutzend Kümmererstellen zu schaffen. Aber dieses Umdenken, was dafür erforderlich ist, um das bitte ernst zu nehmen, solche Potenziale, dieses Umdenken ist aus einem anderen Grund erforderlich, den wir tatsächlich jetzt noch überhaupt nicht erwähnt haben. Wir dürfen nicht so weiterbauen, weil wir haben dummerweise diese Klimakrise. Ich rede ja auch nicht gerne drüber. Es macht überhaupt keinen Spaß. Und von daher würde ich mir sehr wünschen, dass es einfach eine größere Offenheit gibt, diese zugegebenermaßen in einzelnen Orten super funktionierenden Programme, die jetzt bitte mal zu skalieren und im großen Maßstab umzusetzen. Denn ob es ein Drittel oder die Hälfte des Volumens ist, was wir dann in Hamburg damit demnächst zum Beispiel erfüllen können. Ja, warum machen wir das nicht? Warum legen wir damit nicht endlich mal los?
1: Frau und Sie hatten sich gerade schon gemeldet, um noch mal zu reagieren. Vielleicht können Sie auch auf die äh, Energiefrage noch eingehen. Ja, ich hatte mich gemeldet. Mir ging
2: es eigentlich um das Thema, ob jetzt Neubau gefördert werden soll oder nicht. Also da bin ich tatsächlich anderer Meinung als äh, Herr Professor Simons. Ich finde schon, dass es eine gesellschaftliche Aufgabe ist, äh, dass wir den Wohnraum in ausreichender Menge und Fläche zur Verfügung stellen. Und wenn wir jetzt zwei, drei Jahre eben ein Abwarten in Kauf nehmen, dann haben wir natürlich riesige Probleme dann, äh, äh, auch mit, mit dem Zuzug, den wir jetzt haben, also mit diesem weiteren Druck, äh, wie mit dem Bevölkerungswachstum, der ja prognostiziert ist. Und ähm, das dann irgendwie wieder zu beheben, ist wirklich auch einfach ganz schwer. Wir wissen ja, das Bauen dauert drei bis fünf Jahre und erst dann hat man wieder Ergebnisse. Das, was wir heute nicht machen, das fehlt dann. Also das vielleicht noch dazu, ich denke schon, ich bin da anderer Meinung, wir sollten tatsächlich auch den Neubau fördern, stärker fördern. Ähm, zu, den, zu den Klimathemen, die sind natürlich allgegenwärtig, die sind auch ähm, sehr, sehr wichtig, die Nachhaltigkeit, ähm, die Energiestandards, Ressourcen, Materialien. Wir beschäftigen uns natürlich ständig damit und auch erst nicht seit vorgestern, sondern seit <lacht> Jahren. Also das ist natürlich ein Thema, jeder, der baut, hat diese Themen auch äh, vernünftigerweise oder jeder, der mit Verantwortung baut, hat diese Themen natürlich auf dem Tisch. Deswegen sage ich auch ganz klar, wir sollten da bauen, wo wir versiegelte Flächen haben, eh bereits versiegelt. Da sollen wir bitte auch dann etwas höher bauen, in einer anderen Dichte. Und wir müssen natürlich gucken, was wir genau bauen. Ähm, die Energiestandards, die in den letzten Jahren immer wieder hochgedreht worden sind, das jetzt mittlerweile bei dem Effizienzhaus 40 oder Passivhaus, hatten wir auch schon viele Jahre, die machen aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich Sinn. Wir müssen überlegen, wie wir die Wärme erzeugen, wie wir dieses energetische Thema lösen. Wärmeerzeugung, mehr Innovation. Ich wünsche mir wirklich, dass wir da in den nächsten Jahren neue innovative Lösungen bekommen äh, in die technische Gebäudeausrüstung, in, in Wärmeerzeugung, Die Wärmepumpe, die zurzeit ähm, vielseitig auch von uns eingesetzt wird mit PV, ist sicherlich eine gute Möglichkeit, aber das kann ja nicht das Ende sein. Das kann ja auch nicht äh, die einzige Alternative sein. Parallel machen wir uns natürlich Gedanken zu Materialien, äh, CO2-Einsparungen in allen Themen. Und was wir schon seit Jahren machen, wir bauen sehr kompakt. Wir machen kleine, kompakte gut zu nutzende Wohnungen, wir haben die Fläche schon immer reduziert, auch bei Eigentumswohnungen, weil um dieses Thema, wir brauchen nicht
0: alle unheimlich viel Fläche, wir brauchen Fläche, die funktioniert. Sie haben jetzt drei verschiedene Punkte genannt, da müssten wir aber noch eine Stunde länger diskutieren, nämlich A, wenn Herr Simon sagt, wir warten jetzt erstmal ab, was sich an dem Markt tut, und geben nicht weiter Geld rein, höre ich Herr Fuhrhaupt, der sagt, wenn wir solche Kümmerer haben, die gucken, dass wir im Bestand umorganisieren können, dann stellen wir damit ja Forderungen an die Kommunen, an das Land, sowas überhaupt machen zu können, um so eine Regelung hinzubekommen. Und was letztendlich die Botschaft von Frau Geilwitz äh, nachverdichten, dass das seine Grenzen hat, das merken wir, da sage ich jetzt Kollegin und ich, wenn wir mit der Bevölkerung diskutieren, dass in einem Quartier nachverdichtet werden soll, dann kostet das nochmal Nerven, weil Konflikte einfach offensichtlich sind und sehr viel Aushandlungsprozesse laufen müssen. Das, man baut nicht mal ebenso schnell drei bis fünf hoch. Und ich denke, auch im Rahmen der Klimakrise ist das möglicherweise gar nicht so sinnvoll. Sie verlagern so ein bisschen den Blick auf, das, auf den ländlichen Raum, der gestärkt werden soll. Das finde ich eigentlich sehr spannend, dass Sie sagen, Lass die Leute erst gar nicht alle in die Metropolen kommen. Dennoch habe ich jetzt so meine Frage an Sie: ähm, Diese drei Jahre des Abwartens. Inwieweit kann denn jetzt Frau Geilwitz mit ihrem Ministerium oder die Landesministerium noch was tun? Was meinen Sie? Sind die wichtigen Instrumente, Steuerungsmöglichkeiten, um es nicht ähm, ja um sozialen, preiswerten Wohnraum dennoch schaffen zu können? Also sehen Sie da, dass vom Bund, vom Land noch was gemacht werden kann, Herr Fuhr?
4: Ja, wenn wir über drei bis fünf Jahre sprechen, die ähm, es dauert zu bauen oder sagen wir mal, man kann es ja auch noch früher ansetzen, also in dem Moment, in dem die Kommune die Entscheidung hat, ein bestimmtes Baugebiet zu erschließen und zu beplanen, bis dann zu dem Punkt, wo das soweit ist und dann gebaut wird. Das kann ja locker fünf Jahre sein und äh, ja, in manchen Fällen auch länger. Und das ist auch der Zeitraum, in dem eben solche, den es braucht, wenn wir Wohnraum schaffen wollen, auf andere Art und Weise. Also ich sage auch überhaupt nicht, dass es einfach ist. Also solche Kümmererstrukturen aufzubauen, da haben wir halt leider inzwischen Leider vieles versäumt, ja, und äh, ich würde mir sehr wünschen, dass es nicht allein den Kommunen überlassen ist. Also ich spreche viel mit Kommunen, ich berate die Kommunen, aber ich würde mir sehr wünschen, dass auf Landes- oder am liebsten auf Bundesebene jetzt mal angefangen wird zu sagen, okay, wir unterstützen euch Kommunen, wenn ihr Beratungsstrukturen verschiedener Varianten aufbaut, weil das auch, Jahre dauern wird. Weil das auch dauern wird, dann eben die besten Beispiele, die es bereits gibt und die sich bewährt haben, dann zu übertragen. Aber es ist eben in Bereichen, in denen wir noch eine Handlungsmöglichkeit haben. Diese Probleme mit Baukostenzinsen zeigen ja, dass wir da eben nicht kurzfristig handeln können. In dem Sinne äh, unterstütze ich das durchaus, was Herr Simons gesagt hat. Also, ähm, dass wir jetzt nicht äh, als Lösung dafür, dass alle Preise explodieren, sagen, na dann buttern wir eben noch mehr vom Gleichen rein. Das kann es nun wirklich nicht sein sondern dann sollten wir eben das, was funktioniert und was bisher absolut unausgeschöpft ist, da eben Strukturen aufbauen, um diese Potenziale dann auszunutzen.
0: Dankeschön. Herr Simons, was dazu?
3: Äh, Ja, ähm, wie soll ich das auch noch? Wenn Sie fragen, wie können wir das Ganze jetzt wieder beschleunigen, dann kann ich das auf zwei Ebenen beantworten. Die eine ist, wir haben so eine Erwartung, die auch in Ihrer Frage rauskommt. Es muss irgendwie ein Instrument aus dem Hut gezaubert werden, der innerhalb von zwei Jahren alle Probleme löst. Äh, wenn ich übertreibe ein bisschen, aber Sie haben auch ein bisschen übertrieben, lassen Sie es mir nachsehen. Ähm, das gibt es nicht, Punkt. Ja? Äh, dann ist einfach leere Menge bei der Lösungsmenge. Ja? Was w- Wohnungspolitik, Stadtentwicklungspolitik, ist nun mal etwas, das geht ganz, ganz langsam und es ist auch ganz gut, dass es ganz langsam geht und die Steuerungsmöglichkeiten sind sehr begrenzt und die Veränderungsmöglichkeiten sind auch sehr begrenzt, gucken sich das Baulandmobilisierungsgesetz an, das war ja, sagen wir mal, das Höchste der Gefühle, was man machen konnte, mehr war politisch gar nicht denkbar und umsetzbar und die Masse der Maßnahmen finden wahrscheinlich hier auch alle Beteiligten, das ist auch alles nett und schön und gut. Aber es wird natürlich jetzt nicht irgendwie eine Explosion geben und dann die Fertigstellungs- und Genehmigungszahlen und was auch immer plötzlich explodieren lassen. Wir haben nur ganz kleine Schräubchen und und dann braucht es Zeit. Städte brauchen Zeit, sich zu entwickeln. Jetzt würde ich
0: gerne zur Schlussfrage kommen. Ich habe Frau Geilwitz jetzt schon ein paar Mal ähm, zitiert und sie hat ja die Botschaft ausgegeben, sie will das Bauplanungsrecht novellieren. Da gibt es viele Stellschrauben drin. Das müsste ordentlich durchgerüttelt werden, hat sie gesagt. Sehen Sie Ansätze, wo Sie, oder wo, sagen Sie, muss sie besonders gut durchrütteln, das Bauplanungsrecht?
2: Also generell ist vielleicht zu sagen, dass es schon förderlich wenn wir mehr Vereinheitlichung hätten, wenn wir auch Bürokratieabbau hätten. Also wenn man jetzt Bauplanung anguckt, also Bebauungspläne zum Beispiel, die angesetzten 18 Monate äh, nach Baugesetzbuch, also die werden ja eigentlich nirgendwo eingehalten. Also das, die ganzen Verfahren, ich beziehe mich jetzt wieder auf Hamburg und Umland. Wir merken tatsächlich, also der Normalfall sind drei bis vier Jahre. Wir drehen uns häufig mehrfach im Kreise ähm, und tatsächlich könnte man die, die Verfahren so weit überprüfen, ob man nicht hier und da verschlanken kann. Äh, mittlerweile ist es Standard in Hamburg, dass wir, obwohl wir einen Angebotsplan wo wir Investoren dann dabei sind, besprechen, irgendwie wird das eigentlich wie ein vorhandenbezogenen Plan sehr detailliert bis ins letzte Detail geplant. Und das dauert natürlich sehr lange. Also wir haben mittlerweile Bebauungspläne, da sind wir schon fast im zehnten Jahr. Also das, das ist tatsächlich und und auch wenn ich ganz bei Ihnen bin, Professor Simons, dass die Städte sich nicht Schnell Und man kann nicht auf einen Schlag wie hunderttausende von Wohnungen aus dem Boden stampfen und dass eine Stadt auch Zeit braucht, ganz sicher. Aber dass die Bebauungspläne so zeitintensiv sind, ich denke, da könnte man schon den Prozess prüfen und hier und da verschlanken. Mehr an einen Tisch kommen, nicht hintereinander arbeiten, das sind ganz äh, Themen, die man jetzt äh, machen kann. Und wir haben zum Beispiel im Umland von Hamburg dann die Erfahrung gemacht, da hatten wir durchaus Planungsbesprechungen mit 15 oder 20 Teilnehmern am Tisch, aber dann wurde auch alles angesprochen und alle waren am Tisch, konnten ihre Meinung äußern und am Ende äh, war das zwar irgendwie eine, eine große äh, Menge von Menschen, aber es war auch dann effizient und da haben wir dann die Verfahren auch wesentlich schneller hinbekommen. Also ich bin dafür, generell auch auch im Baugenehmigungsverfahren mit mehr Vorsprache, mehr Abstimmung vorneweg, Beratung könnten wir auch die Zeiten verkürzen. Und letztendlich Endes ist da schon Zeit auf Geld, weil gerade in dieser Zinslandschaft heute ist es so, dass wenn wir Baugenehmigungsprozesse haben, die acht, neun, zehn, zwölf Monate dauern, dann geht es auf die Kosten, also die Kosten drauf. Also das ist tatsächlich so und das bringt natürlich sehr viel Unsicherheit und Risiko. Ich bin dafür. Da ist was zu tun. Herr
1: Fuchs, was sagen Sie? Wo soll Frau Geiwitz besonders rütteln?
4: Es gibt in der Tat erhebliche auch äh, planungsrechtliche Hürden. Allerdings sehe ich die vor allem auf Landesebene. Wenn also ein Haus, nehmen wir ein Familienhaus, so umgebaut werden soll, dass wir zwei separat nutzbare Einheiten haben. Und wenn wir dann tatsächlich formell auch zwei getrennte Wohnungen haben, dann habe ich oft nicht diese Bebauungspläne, die das erlauben. Und ich habe sofort die Anforderungen wie beim Neubau, muss also bei Schaltschutz und Brandschutz, muss ich plötzlich ganz andere Normen einhalten. Und es gibt eine große Allianz, eine etwas ungewöhnliche Allianz von Stimmen, die sagen, wir müssen das verändern. Wir müssen diesen Umbau erleichtern. Einerseits die Architects for Future, die haben so eine Musterumbauordnung entwickelt und haben die auch schon den Landesbauministern vorstellen dürfen, wo man solche Art von Umbau erleichtert, weil es ja auch überhaupt nicht einzusehen ist. Ich meine, in einem Haus haben vorher sechs, sieben Leute gewohnt, Jetzt wohnt halt nur noch eine Person drin und wir wollen das schaffen durch etwas Umbau, dass wieder drei, vier Leute drin wohnen. Warum soll das wie ein Neubau behandelt werden? Das ist überhaupt nicht einsichtig. Es gibt aber eine ganz andere Stimme, die auch in der Richtung sich äußert, also aus dem Verband Wohneigentum, den Siedlerverbänden. Die sagen eben auch, wenn wir unsere Häuser, wenn die besser nutzbar gemacht werden sollen, wiederbelebt werden sollen, dann kann man da nicht mit den Maßstäben des Neubaus drangehen. Leider sage ich mal, wir haben ein föderales System, das ist Landesrecht und da wünsche ich äh, Frau Geiwitz äh, viel Erfolg, wenn sie darauf Einfluss nehmen möchte. Ich nehme an, wir müssen darauf warten, dass ein Bundesland nach dem anderen erkennt, dass es sinnvoll ist, diesen großen Bestand von ins Alter kommenden Einfamilienhäusern einfacher umzubauen.
0: Danke schön, Herr Simons, Sie haben gerade so die Stirn gerunzelt.
3: Ähm, ja, aber ich möchte mich hier ein bisschen zurückhalten. Ich bin kein Planer. Insofern ist das nicht wirklich mein Bericht. Ich sehe auch, oder seit 30 Jahren arbeite ich in der Wohnungsbauforschung. Und äh, seit 30 Jahren kenne ich die Forderung nach der einheitlichen Bauordnung und da hat sich auch bisher nichts daran verändert und ich bezweifle, dass ich in meinen Lebzeiten nochmal eine einheitlichere Bauordnung sehen werde. Ähm. Beschleunigungen im Verfahren sind natürlich grundsätzlich immer richtig und wenn jemand einfällt, wie man das machen soll, ist das natürlich wunderbar, das vorzuverlagern, äh, vor die Genehmigungsphase, das schon abzusprechen, vor der Bauantragsphase ist bestimmt auch alles richtig, Äh, alles machen, 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 ich gehe aber lieber dahin, wo ich als Volkswirt mich wieder wohlfühle und das ist, dass wir nach meiner Auffassung enorme Mengen an Bauland noch haben, die aber nicht verkauft werden weil schlicht und einfach jemand nicht verkaufen will, weil er in den kleinen Dörfern darauf hofft, dass seine Tochter nach 30 Jahren aus New York doch wieder zurückkommt und da ein Haus baut und deswegen, wir viel Bauland haben, das einfach ungenutzt rumliegt, die Bauern, Sitzen auf großen Beständen an Bauland und verkaufen sie nicht, weil sie sonst Steuern zahlen müssten. Wir müssen hier das Halten von Bauland, das vorhanden ist, einfach ordentlich teuer machen. Und dann bin ich wieder bei meiner Grundsteuer und dann brauche ich die wieder hoch. Und ich schwöre Ihnen, wenn wir eine richtig, wenn das Halten von Bauland richtig teuer wäre, dann haben wir morgen enorme Mengen an Bauland und dann könnten wir auch sehr viel mehr bauen.
0: Vielen Dank, Herr Simons, aber das Brett scheint mir ja äußerst dick zu sein. Um ja, das
3: ist noch dicker als die 16 Landesbauordnung. Das ja, ist genau, sicherlich. das
0: sage ich auch. Ja, vielen, vielen Dank für diese Diskussion. Hochspannend äh, bringt so richtig das Gegenteil von dem, was wir gestern Abend in diesen Talkshows gehört haben oder in den ein oder anderen Artikeln in der Presse lesen. Das war jetzt wirklich interessant, Ihre Sichtweisen zu hören. Zum Teil recht frustrierend, würde ich mal sagen, sowohl der sozialverträgliche Ansatz, den Herr Vorhop führt, indem er Kümmerer auf den Weg bringen will, um äh, das umzuorganisieren, die Umzüge zum Beispiel oder die Umbauten, das finde ich schon sehr spannend. Frau Skoglund, die sagt, nee, wir bauen auf jeden Fall weiter. Und Herr Simons, der uns so ein bisschen den Teppich unter den Füßen wegzieht, der er sagt, jetzt warten wir einfach mal ab, was der Markt so macht. Erstmal vielen Dank. Ja, vielen viel Dank auch von gerne. meiner
1: Seite. Dankeschön. Ja.